What you reap is what <risa> Suecos, chinos, franceses, americanos, uruguayos y extremeños, todos pueden escuchar Radio Autobía en. Mademoiselle, ¿puedes parler francés? Mi ma, yo soy un hippie. Oh, perdón. español <risa> <risa> Es el sol <risa> el Español Miro al cielo, pero no te veo. Tal vez porque el cielo parece demasiado aburrido para ti. Te has ido, te has marchado, diciendo que no eres un gánster, que no eres una estrella de cine, que no eres una estrella del pop. Nos has dejado, diciéndonos al oído que no eres una estrella de la Marvel y que jamás has sido una estrella de mentira. Eres Trigistardas, eres el jefe de las arañas de Marte, el Alien, el delgado Luke Duque Blanco, el Mayor Tom, el Rey Goblin, eres Starman, eres la Estrella Negra. Y lo más acojonante de todo es que jamás nos hemos conocido, pero siento tu pérdida muy muy cercana. David Robert Jones, 1947-2016. I looked in her eyes, they were blue, but no one heard. She could have been a killer. If she didn't walk the way she did, she could have been a killer. Bienvenidos a Radio Topía! Bienvenidos a este programa que se emite los jueves de 6 y media a 8 de la tarde y que hoy, de forma excepcional, ha arrancado un poquito antes. Un pequeño programa que se llama Bienvenida a los 90 y que, de forma muy humilde, siempre intentamos poner música de aquella década. Esta semana, por supuesto, vamos a dedicar el programa por entero a la memoria de David Bowie. Y lo vamos a hacer de la mejor forma que sabemos, y es intentando que la gente que ha vivido cerca de él y que ha tenido la suerte de conocer, hable. Para eso vamos a invitar a Paco Pérez Brián, que ya sabéis, amigo del programa. Vamos a invitar a Martín Frías, eh, creador de la, junto a, a Berta Liebra de la Popular 1, de eh, la mejor revista que seguramente tengamos aquí. También invitaremos a Rafa Cervera y a Felipe Consello y Ángel Agudo, que también colaboran con el programa. Something happened on the day Spirit rose a meter And stepped aside Somebody else took his place And bravely cried I'm a black star I'm a black star How many times Does an angel fall How many people lie Instead of talking tall He trod the sacred ground He cried loud into the crowd I'm a black Can't answer why Just go with me I'm gonna the take you. Ha habido muchos programas, ha habido mucha prensa, mucho. muchos escrito sobre la muerte de David Bowie, su último trabajo Black Star, que estamos escuchando ahora mismo. Eh, así que esto va a ser un poquito uno más intenta intentando intentando. Eh, que no sea uno más, va a ser uno más intentando que no sea uno más por eso hoy vamos a invitar a toda esta gente todo este elenco que os acabo de decir y por eso es importante tu participación puedes enviarnos tus mensajes eh, sobre Bowie, sobre tu canción favorita sobre su letra favorita, sobre su peinada favorita, lo que más te guste del de Bowie eh, lo, y lo leeremos aquí, puedes utilizar el Facebook del programa o el Whatsapp, te lo digo el 625 28 96 90 625 28 96 90 y también, por supuesto, puedes entrar en antena llamando al teléfono de la emisora, el 91 16 37 725. Te lo repito, 91 16 37 725. Bueno, pues así como habéis escuchado, arranca Black Star, el último eh, disco de David Bowie. Y como anunciábamos al principio del programa, vamos a tener la suerte de tener, eh, de, de poder conversar con una cantidad de personas eh, importantes que han tenido relación en nuestro país con David Bowie. El primero de ellos me hace eh, particular ilusión porque jamás le he tenido la suerte de entrevistar ni de conocer. Espero que algún día podamos poner remedio a eso y hagamos las dos cosas. En 1973 junto a Berta editan Popular 1, la mejor publicación escrita que podemos encontrar en los kioscos cada mes. Estoy hablando, por supuesto, de Martin Frías eh, que, eh, que se ha hecho fotografías tan importantes como el invitado que tenemos hoy Bowie, por supuesto, también Freddie Mercury, Robert Plant, Lou Reed, Alice Cooper Y un larguísimo, larguísimo, etcétera Martin, buenas tardes Hola, buenas tardes Encantado eh, que puedas estar aquí en la emisora, para mí es un, es un lujo enorme. Eh, la, todas las presentaciones se quedan cortas. Cuando veo tu currículum digo, uf, no soy digno, casi. ¿Qué dices? No, Roberto, no pasa nada. Sí. Bueno, me eh... encanta hablar contigo porque ya hace dos meses que, que dejé España y, y empiezan primeras nieves en Nottingham, la tierra de Robin Hood. Esta mañana me reía un montón cuando me decías eh, aquí te espero, en el, en el bosque de donde era la guarida del Robin Hood y me reía un montón no, al leerlo. Es que, es que es curioso porque esta ciudad vive eh, como si Robin Hood, en vez de leyenda, en vez de personaje, hubiera sido de verdad un un individuo que pulgaba por aquí está el castillo yo tengo una iglesia aquí al lado que es como una catedral, es espectacular y, y hay un cantidad de textos sobre Robin Hood dentro de la iglesia o sea, es algo <risa> increíble o sea que es, es, hay un mercado alrededor de la figura de Robin Hood ¿no? sí sí bueno, hay un mercado de, de Robin Hood y hay un mercado rock muy importante también, hay un concert hall que ...que acaba de cumplir 35 años... ...por el que han pasado desde la Win a todas las bandas... ...es un... ...bueno, esta es una ciudad que vive... ...el rock... Eh, ...puedes encontrar cantidad de clubs donde... ves ...puedes escuchar música en vivo... ...hay muchísimos pubs... ...yo estoy en una zona, digamos la zona alta de aquí... ...pero... Eh, ...estoy envuelto... ...en una maraña de pubs enormes... ...y... Casi la mitad de ellos eh, tienen música en vivo, ¿Y? rock ¿Y? generalmente, algo de folk y algo de country, country poquito, a pesar de que me gusta mucho. ¿Y qué es lo que te ha llevado a esa, a esa gran, gran ciudad? Pues eh, me ha contratado eh, en mi faceta de pintor uh -huh. eh, una compañía de retratos, porque yo he hecho a bastante gente... Eh, pintada bastante gente eh, ingleses. ¿no?... Uh -huh. eh, el último que, que hice fue Robert Grace, fue un homenaje, el autor de ello, Claudio. Pero bueno, eh, no sé cómo les llegó eh, el material mío, supongo que a través de la web o alguien cree, que se lo diría, les gustó mucho y, y me van a incluir en, en la web de ellos. Es, un, es una agencia que contrata retratos. Inglaterra es un caso único en el mundo. <risa> porque quizá a través de la aristocracia inglesa aquí se considera mmm, casi necesario que, que los personajes de la casa tengan su retrato. Tienen retratos de de padres, madres, abuelos uh -huh. y, y todo el mundo quiere tener su retrato. Entonces es un mercado uh, que para mí uh, es inédito porque... Fíjate que exposiciones de retratos solo se hacen en Inglaterra, que yo sepa. Es muy curioso porque eh, vender un retrato de alguien que no es eh, cercano a ti... ...pues no suele ser, uh, no suele funcionar. Y, y yo ahora, ahora me están incluyendo en el National Portrait Gallery... ...y en, y en mayo eh, presento tres obras. Pero independientemente de esto, esta agencia me ha incluido, bueno pues porque vieron también retratos que le había hecho a Dalí, a Freddie Mercury, a Mick Jagger y les interesó mucho porque el tipo de retrato que yo hago tiene un background eh, un poco abstracto, o sea, es un poco diferente, bueno, bastante diferente de lo que a lo que ellos están acostumbrados. Uh -huh. O sea, que te, te, te espera allí una vida bastante interesante, porque si es algo cultural, imagino que, que hay mucho curro. Sí. Sí, sí, sí. No, aquí el movimiento de arte es importante. Y, eh, Inglaterra, después de Estados Unidos y Hong Kong, quizás el tercer mercado mundial de arte, eh, Londres está muy muy arriba, lo que pasa es que a mí Londres no me gusta porque es una ciudad muy masificada, eh, circular de un lado al otro te puede puedes tardar dos o tres horas, incluso entrar desde el aeropuerto. Ya. Yeah. Eh, y he preferido ellos me han dado la opción como me voy a tener que mover por toda Inglaterra eh, estar en los Midlands que estoy más más cerca del norte y del sur estoy un poquito en el medio medio sur qué bien y esta ciudad además es muy agradable porque se ha mantenido mucho la estética victoriana entonces aquí no ves ni una grúa aquí no se construye nada prácticamente solo se rehabilita tú puedes encontrar eh, casas maravillosas de 300 años cosa que en el resto de las ciudades del mundo es muy difícil de encontrar hay una zona para, para paseantes para pedestrians que, que bueno, es una delicia porque no, no circulan los coches y puedes pasear tranquilamente y si a eso le añadimos los maravillosos pubs que hay aquí, pues bueno, es una delicia. <ríe> y la, Además la música y la, y la que están poniendo. Claro, y la cultura rockera que hacías eh, mención al principio, ¿no? Claro, claro, claro. <ríe> bueno, eh, en, en Inglaterra, bueno, Inglaterra y Estados Unidos es donde se ha nacido, ha nacido el rock and roll. Mm, en Inglaterra más, eh, digamos, bandas y en Estados Unidos más... Eh, solistas. ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo en YouTube eh, la, la Main Highway, no, The Highwaymen, que eran Johnny Cash, era rock, eh, Chris Christopherson, Juan Janis y, y esto es mm, típico americano, pero más dentro del country lo de las bandas. Eh, Inglaterra se ha distinguido por bandas y en, en rock y Estados Unidos por solistas, eh, pero bueno, da igual, eh, lo importante es que aquí aquí hay una cultura rock muy importante con la que me siento muy a gusto, por supuesto. Imagino que entonces eh, David Bowie ha tenido mm, su vida en Nueva York... Bueno, ha sido un impacto bestial. Bast bastante, ba bastante <risa> ha más sido con. un impacto bestial. Claro, es, es lo que me decías hace... Hace unos días también, no perdona que te, que te diga, eh, dice, me has dicho, joder, que estamos ya un poco eh, eh, saturados de Bowie, pero es verdad que el impacto ha sido en primera persona, ¿no? Bueno, y más por el último vídeo que ha hecho. El último vídeo es premonitorio de su muerte. O sea, él hacía 18 meses que ya, ya conocía que su destino era, era fatal en poco tiempo, ¿no? Y, y me ha sorprendido porque... Eh, es como si hubiera hecho eh, el epitafio de su muerte en imagen. Él siempre estuvo por delante de todo, ¿no? y, y en este caso, realmente, que yo recuerde no hay ningún artista que se haya atrevido, en las condiciones que él estaba, a hacer un vídeo tan, tan duro, porque es que te pone los pelos de punta. Y más habiendo muerto, porque <ríe> si no hubiera muerto, pensarías, bueno, es una alucinada más de Bowie eh, no sé si sabes que cuando empezó Marilyn Manson le quitó eh, la directora de, de spots eh, a Bowie era una canadiense y los primeros eh, vídeos de, de Marilyn Manson estaban en la línea de, de David Bowie porque había trabajado mucho con esta directora canadiense uh -huh. Y, y ahora, eh, este último vídeo me recuerda mucho el primero de Marilyn Manson, que también era bastante fuertecillo. O sea, son imágenes no amables eh, dentro de la línea... Bueno, no dentro de la línea de Bowie, en la línea de, de Marilyn Manson sí, pero en la línea de Bowie no, porque él, a pesar de que ha hecho muchos cambios y tal, siempre ha mostrado... Una, una faceta amable, esta es muy dura, esta es de, va. es rompedora totalmente. Bueno, tal vez se deba a la carta de despedida en toda regla, ¿no?, que es Black Star. Sí, 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 es un epílogo, un epílogo eh, en imágenes y, y, bueno, aquí la BBC, concretamente BBC News, ha hecho un despliegue espectacular eh, entrevistando prácticamente a, a los más grandes, ...ingleses y algunos norteamericanos, ¿no? Y las otras cadenas... ...aquí hay muy pocas cadenas privadas... ...está la 4 ...y un poco más te dan alguna película... ...la televisión, debo decirte... ...que no es muy buena... ...o sea, el nivel español... ...es infinitamente superior... ...tanto en informativos... ...a ver, en el informativo, por ejemplo... ...de, de BBC News... ...es muy parecido al español... ...pero el resto, o sea, lo que son... Tertulias y todo esto... ...es realmente catastrófico... ...es... Pues, ...bueno... ...España hace 20 años... ...es algo que no entiendo... Pero, ...pero es así... ...porque esta gente de imagen sabe mucho... ...pero no la aplican a la televisión... Eh, ...los vídeos que se hacen aquí son muy buenos... ...las películas son fantásticas... ...a mí me gusta mucho el cine... ...que se hace en Inglaterra... ...el atrezzo... ...sobre todo las películas de época... ...son de un cuidado... Mmm, en el resto del mundo, solo Billy August en, en Suecia me recuerda el cine que se hace aquí, ni, ni americano ni nada. Aquí se hace un cine espectacular, pero la televisión no lo refleja. Curioso, porque yo te, te ponía en el muro en, en Facebook, perdón, eh, que por aquí vamos 30 años por detrás porque prácticamente uni, únicamente los telediarios hacían referencia a Bowie y ya muy entradas en la madrugada en la madrugada nos enteramos que la segunda cadena de te, la televisión pública, la 2, eh, eh, ponía una entrevista que el mismo Paco Pérez Brián le hacía a Bowie en el año 98-99. Eso, eso fue lo único que, que pudimos encontrar. En, en, el, en el repertorio de las cadenas privadas y públicas de nuestro país Sí, no, no, en ese aspecto claro, no, no hay comparación No hay color Aquí en, en Inglaterra Bowie es Dios, prácticamente o sea, quien no claro. tiene una referencia de Bowie es que no estaba en Inglaterra porque la gente se, se, se ha casado han cortejado han hecho su vida con, con con la banda musical de Bowie ha sido quizá, el eh, junto con Freddie Mercury, los dos más grandes eh, en Inglaterra ¿Y bueno, lo... yo soy muy apasionado del Zeppelin <ríe> y lo dejo a mi Robert Plant <ríe> pero, ¿Y pero tú? Bowie realmente además yo traje a España a Nico de uh -huh. la Velvet Underground y ella había mantenido un, un cierto romance con Bowie te contaré una anécdota que, que me pareció bastante sorprendente. Por favor. Los dos, y, igual Nico que Bowie, venían de un estrato no cultural, digamos. Y, y Nico lo que hizo fue, pues a base de leer, gente que le aconsejaba y tal, culturizarse hasta llegar a un nivel importante. Cuando conoció a Bowie, eh, se dio cuenta de que cuando iba a las, a las reuniones, porque físicamente le invitaban, porque quedaba bien y tal, cuando todavía no era importante. Eh, él llevaba una libretita y apuntaba de lo que hablaba la gente, eh, películas, eh, libros, etcétera, Y se preocupaba de comprar esas cosas, de verlas y tal, para luego tener tema, porque al principio él no tenía un, baja, un bagaje cultural. Le pasa lo mismo a, a Lurrit, lo que pasa es que Lurrit no necesitaba de eso porque, <ríe> digamos que culturalmente, o sea, eh, como personaje era más potente que, que Bowie. Bowie en un principio eh, yo lo equipararía con Iggy Pop. Iggy Pop también eh, tuvo de maestra a, a Nico, que fue la que a través de la corte eh, se produjo el primer disco. Y. Y Nico le dijo a Iggy Pop, porque Iggy bajaba de las montañas, era un chico bueno y tal, dice, le dijo, eh, tú yendo así de buenazo por la vida, no te vas a comer nada en el rock, hay que ser chico malo. Fíjate si, si, si siguió el consejo. <risa> eh, realmente si conoces a Iggy Pop en persona, es lo más dulce del mundo. Yo recuerdo que la primera vez que hablé con él fue en... ...en el rodaje de Atolladero... ...ahí en las Bárdenas Reales... ...y fue él el que se me vino a presentar a mí... ...sabía que, que yo le iba a hacer un reportaje... ...y unas fotos y me viene... ...un día que, que yo estaba comiendo... ...me dice... ...hola soy Iggy Pop... <risa> ...y yo como tenía la referencia de Nico... digo, es que no puede ser... ...este, este, este no... ...pero bueno... Eh, <risa> ...ha habido ocasiones que... ...que en ruedas de prensa incluso se ha subido... ...encima de la mesa y le ha pegado una patada... A un, a un redactor, porque le había hecho una un, una pregunta a borde, ¿no? Pero es eso que le había dado el toque eh, de Niño Malo y, y es el que ha conservado. Uh -huh. Bueno, Martín, ¿cómo te enteraste de la noticia de, de Bowie? Eh, cuéntame, ¿dónde estabas? Pues yo estaba aquí en mi apartamento y eh, yo tengo un televisor con YouTube y con bueno, puedo conectar directamente con internet. Y, y me pongo mucho programa musical. Y entonces apareció la noticia que me dejó absolutamente impactado. Porque yo la última vez que estuve con él en, fue en Manhattan. Eh, estuvimos hablando mucho, sobre todo de arte. Porque él, él tenía una, una editorial de libros de arte. Y hablamos incluso de Miquel Barceló. A él le gustaba mucho, a mí no me gusta tanto, pero bueno, a él le, le gusta bastante eh, la abstracción y, y bueno, coincidimos en muchas cosas, eh, eh, básicamente en lo creativo, a mí me recordaba mucho a Freddie Mercury, porque Freddie estudió arte aquí en, en Londres y, y digamos que estéticamente han seguido líneas un poco paralelas, eh, la gente que le interesa mucho la imagen, luego eh, lo transmite en, en la música, en sus shows, en su puesta en escena, en sus caracterizaciones. Quizá el más camaleónico ha sido y, por supuesto, más que Freddy. Pero se nota cuando alguien eh, tiene un gran interés por el arte, eh, la música la revaloriza, sobre todo en el tema vídeos. Los vídeos de Queen son espectaculares y los de Bowie también. Tal vez por eso, porque ha tenido eh, una idea global ¿no? de lo que ha sido el arte mezclado con la música, el impacto ha sido mayor, porque realmente no recuerdo que en mucho tiempo eh, tantas cadenas, tantos periódicos, tan eh, la conmoción fuera tan grande desde hace bastante tiempo y fíjate que hemos empezado un año 2016 bastante duro respecto a eso, pero yo creo que hace muchísimo, muchísimo tiempo que no recuerdo algo así. Sí, bueno... Aquí eh, el problemilla, por ejemplo, para nosotros como revista Es que eh, este mes tenemos que dedicarle la portada o a Lemmy o a Bowie claro. Yo se la dedicaría a Bowie Pero César, que lleva la revista, es muy de Lemmy No sé al final qué decidirá, porque es él el que decide eh, Y se han llevado muy poco tiempo Además, yo tampoco estaba muy recuperado de lo de Lurrit con Lurritu tuve bastante más contacto que con Bogu. Con Bo, y han sido quizá cuatro o cinco ocasiones, incluso una vez en, eh, en Japón, en Tokio, en el Budokan. Que tuvimos una escala en Anchorage. Viajaba Sidney Rom, una actriz que me gustaba mucho, hizo una película con Polanski que se llama Chain en Italia. Y, y yo la invité a ella porque el manager me había dicho que podía ir con, con dos o tres personas que ponían mi nombre y acompañantes y tal uh -huh. <ríe> en el Budokan de, de Tokio allí tuve un problema porque yo quería hacer fotos muy buenas, <ríe> obviamente y me enviaron a, a la otra punta del, del Palacio de los Deportes porque en, es, en, en Japón está prohibido fotografiar delante de la escena o sea, esto que se hace, que además, uh -huh. además muchos fotógrafos se quejan de estar en el front stage, ¿no? en, en Japón es impensable, van con teleobjetivos de 500 a de 1000 milímetros para poder captar primeros planos, y eso te hablo ya de hace bastantes años, hasta uh -huh. unos 12 o 15 años. Y, y con Bowie, pues, eh, aparte de, de esto de es lo que ya te digo O sea, que el recuerdo es enorme, imagino, y, y, y imagino que también tendrás una buena colección de, de fotografías en directo. Eh, Martín, antes te, te decía, bueno, dime una canción eh, que quieres que suene eh, hoy en el programa, y, y me dices, bueno, pues ponme eh, Men in Black de Johnny Cash, porque estoy un poco ya saturado de Bowie, ¿no? <ríe> me ha hecho mucha gracia eso también. No, yo no estoy saturado. Yo creo que es la audiencia más, ah. nada más que yo <risa> Había tenido que tú yo puedo, estabas Yo puedo oír Bowie ininterrumpidamente y, y me parece Bueno, no me cansa O sea, eh, tiene una obra tan ecléctica que, que puedes Escucharlo sin problemas La mayoría de artistas no son tan eh, No tienen una variedad como, como tenía Bowie Bowie era capaz de, de Darse la vuelta cambiarse totalmente y hacer discos que no tenían nada que ver los unos con los otros de fondo sí, pero, pero digamos que si oyes a Johnny Cash, la carrera de Johnny Cash es, es muy lineal la de Bowie no la de Bowie bueno, después también eh, tuvo un compañero de fatigas al principio Brian Eno, que era muy muy creativo yo con Inno tuvo bastante buena relación y con Phil Manzanera eran los, ...los que en Roxy Music... Eh, ...llevaban el cerebro... ...a pesar de que Brian Ferry... ...pero... ...en el caso de Bowie... Eh, ...yo creo que... ...que Brian Hino fue muy importante... ...ahora he escuchado los últimos acordes... ...del, del tema que has puesto... ...y me recordaba mucho... ...los primeros tiempos de, de sintetizador de, de Hino... Eno fue uno de los primeros... ...en usar sintetizadores... Recuerdo que aquí Teddy Bautista fue el, el, el primero que los introdujo, porque Teddy siempre fue una avanzada en este sentido. Y en Inglaterra fue Brian no y, y desde luego le dejó mar, marcado algo muy... Wow. Pues te, te hago la foto, Martín, eh, para que te imagines un poco. Una emisora eh, modesta con los vúmetros moviéndose cuando tu voz eh, atraviesa la, las ondas eh, y aquí sí. un pequeño presentador mirando esos vúmetros con la boca abierta como si estuviese mirando eh, a, a... Bueno, pero que te gusta mucho Dalí también, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. sí. La verdad es que tengo un... No sé, tengo contigo... contigo un... Yo no, no, no te lo he comentado, pero... El nexo que yo tuve con Dalí, yo fui... Bueno, durante cuatro años yo tenía libre entrada en casa de Dalí. <ríe> Ahí en Portugal, nuestro ¿no? tema era el, el rock and roll. Eh, curiosamente, eh, es el único pintor que he conocido rockero. Y además su puesta en escena era como de una estrella de rock. Por eso yo en mis exposiciones, la primera que hice eh, de fotografía fue en Moscú en el, do, en el 2006... Eh, puse Dalí the rock stars, porque yo siempre he considerado a Dalí como una estrella más, lo que pasa es que él en vez de usar la música usaba la pintura. No era una temática rockera, pero sí que la puesta en escena y todo era muy similar a lo que puede ser una estrella de rock. Y me encanta que te guste. Pues eh, te digo que he estado en Cadaqués muchísimas veces y yo, yo sé que allí eh, no queda nada de lo que fue, pero ¿te puedes creer que a veces me ilusiona pasear por allí simplemente y, y recordarlo? Sí. Es increíble. Sabes que uno de los videoclips, de los primeros videoclips que se, que se pasaron por televisión eh, fue de Alice Cooper presentado por Dalí. Sí, no sé sí, si lo conoces, este tema. sí, sí, señor. Eh, sí, sí, sí. Poca gente lo conoce. Le, le puso un, un un vestuario blanco eh, sobre un stand blanco y con un su bastón iba diciendo eh, cerebro galáctico de músico. <risas> no me, me encanta, me encanta. De hecho, ah, tengo, tengo la idea. La, la, tengo en las la ocasiones que he estado con Ali siempre lo hemos comentado lo de Dalí porque a él me hizo muchísima ilusión. <ríe> me encanta porque tengo la idea además de dedicarle próximamente un programa por entero a Dalí y lo quería relacionar con la música y jamás me, se me iba a ocurrir eh, hacerlo como tú lo has hecho en las exposiciones y, y como bien cuentas ahora. Así que sí. te volveré a molestar con tu permiso. No, no te preocupes. La pena es que los que visitan la casa no visitan no pueden visitar donde él realmente pintaba que es en un sótano debajo del estudio que enseñan oh, porque es una pena. pieza de unos 12 metros cuadrados pero que hay que bajar por una escalera muy empinada y claro, eso no funciona bien para, para los grupos que, que pueden ir allí me acuerdo que la primera vez que me lo enseñó estaba pintando un cuadro de, de Juan Carlos y había una peculiaridad y es que en el sitio del corazón había un cajón que salía. Entonces eh, la, la mirada de, de él era un poco fenital. Bueno, se basaba en fotografías, ¿no? Pero uh -huh. el, dentro del cajoncito no había nada dentro. Y cuando lo presentó ya en boceto para, para hacer la realización final, le hicieron quitar el, el cajoncito vacío, ¿sabes? Es una curiosidad que muy poca gente sabe. Increíble, pues te digo que eh, he estado muchas veces y he entrado en la casa y cuando me decían que allí pintaba, a mí se me ponían los pelos de punta, claro, ahora que me has dicho la verdad, <risa> bueno, imagino que es cosa del turista del turist turisteo, como, como bien dices, que es complicado el acceso abajo. Eh, Martín, Frías, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí en, en Radio Topía. te prometo que vamos a hablar mucho si me dejas y porque hay mucho de lo que hablar y bueno, nos despedimos con esta canción eh, Héroes de David Bowie eh, sí. ¿qué, ¿qué te viene a la memoria Martín cuando, cuando la escuchas? Pues eh, los, los, el tiempo que me ha dedicado es que Claro, yo le he robado un, un, un tiempo a Bowie como a, a unos cuantos artistas que, que cuando desaparecen pues me parece mucho más importante eh, me impresiona bastante. Creo que luego vas a entrevistar a Berta y ella te va a contar más cosas de, ¿Ah, sí? de, de Bowie porque eh, ella vino en el viaje a, a Japón y bueno, la, las otras veces que estuvimos con ella también. Fantástico. Pues, eh, Martín vale. Frías, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. A tus pies siempre, ¿vale? <risa> <risa> un saludo desde la tierra de Robin Hood. <risa> un abrazo, amigo. Vale, pues fuerte abrazo. Buenas tardes, Roberto. Rebelde, rebelde hasta el final. Esa es una de las características de la obra de, de David Bowie, uno de los cinco más grandes, yo creo, de, de la historia del rock y del pop, al, ter, al menos en términos de, de influencia, al mismo nivel que unos Beatles, casi al mismo nivel que una Velvet, eh, que unos eh, Pixies en su generación. Eh, que unos clash en la suya. Bowie siempre fue eh, un innovador, un rebelde, un artista de primer orden eh, que se refirió no sólo a lo estético, a lo musical, sino también a lo físico, a lo espiritual, a todos los aspectos que puede abarcar un artista en, en su obra. Y esto lo hizo en diferentes épocas y en diferentes personajes, cada uno de ellos tuvo ese grado de influencia, los más celebrados y quizá también los menos eh, recordados. La verdad es que Bowie fue un artista tan completo como único. Eh, como mucha gente en estos días, sobre todo con su fallecimiento, le está recordando eh, con canciones quizá pues más eh, profundas, metafísicas, eh, reflexivas y con un pequeño pozo de tristeza, a mí me apetecía eh, recordarle eh, con un buen pedazo de, de glam rock, un riff fantástico, eh, que es lo que necesita el, el rock, tanto de toda la vida como el, como el de nueva generación en aquel momento, eh, como fue el, el glam, y además eh, una letra... Eh, ...alegre dentro de, de una situación que pueda resultar eh, quizá con un trasfondo no tan alegre. Una canción como como Rebel Rebel, eh, que es del de, de año 74, estaba dentro de, de Diamond Dogs... ...y que bien pudo haber interpretado junto a su gran amigo Mark Boland, con el que estará en algún lugar ahora mismo con él y con y con muchos otros una canción que hablaba de, de esa ambigüedad sexual de la celebración de la de la música de la diversión de la expresión pura del arte eh, que Bowie como ningún otro podía podía entender con aquella persona a la que dedicaba la canción una persona de la que hábilmente escondía el, el género porque a fin de cuentas tampoco importaba tanto verdad todos podíamos eh, tener ese ese género que realmente era, era nuestro nuestro interior. Eh, así así lo hizo constar en, en Rebel Rebel, así lo hizo constar en más canciones, pero quizá en esta como en ninguna otra, y eso lo saben bien muchos artistas como, como Supergrass, que iban a, a hacer un pequeño homenaje en Pumping on your stereo a, a esta canción, a esta, a esta melodía de, de Rebel Rebel, eh, pues eh, pudo, pudo plasmar una vez más, lo que era el rock de categoría. En esta vez, en esta ocasión, como Mick Ronson ya no estaba, él mismo se ocupó de, de hacer esa esa guitarra y la verdad es que volvió a darnos una, una alegría como tantísimas nos ha dado a lo largo de su carrera. Creo que es un momento perfecto para disfrutarla y para celebrar, más que nunca, la obra, el legado de un artista eh, tan único e irrepetible como grande. David Bowie. Rebelde, rebelde, así presentaba esta canción Felipe Couselo, que para mí, por supuesto, es una maravilla que pueda participar de vez en cuando aquí en el programa. <música> Hablábamos antes del poco o prácticamente nulo caso que le hizo la televisión de nuestro país a la muerte de David Bowie. Por supuesto, en los telediarios hicieron sus 30 segundos de promoción, pusieron algunas de las canciones del último disco, acompañados con imágenes del videoclip, y ya está, y poco más. Muy lejos, lejísimos de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, en la BBC, cuando estaban poniendo documentales, entrevistas y todo tipo de material relacionado con el Duque Blanco. Aquí ya, al día siguiente de su muerte, nos enteramos que la 2 de Televisión Española puso a eso de la 1 de la madrugada una entrevista que Paco Pérez-Brián le realizó a David Bowie en el año 98-99. So. Más bien 99, ¿no, Paco? Buenas tardes, 99, hace 16, 17 años, ¿no? Muy buenas tardes, amigo. Lo primero, eh, felicitarte una vez más, porque has sido tú el que, sin quererlo, has estado hablando de Bowie en la televisión de nuestro país. Pues mira, sí, fue fue un especial, un especial de televisión que, que grabamos en el estudio 1 de Prado del Rey, en ese año que tú has dicho. ...y en el cual tuve la suerte de, de contar con la colaboración de un buen amigo... ...también tuyo, que es Rafa Cervera... Y, ...y bueno, yo presenté el programa, eh, lo monté... Y, ...y tuve la suerte de compartir con Bowie algunas horas... ...y el otro día pues eh, estaba durmiendo a la una y media, a dos menos cuarto de la mañana... ...empecé a notar que mi mesa, mi teléfono vibraba y tal, y que me llamaban... Y decía yo, joder, ¿qué estará pasando? no Entonces sí, abrí los ojos un poco y miré algunos amigos que hacía tiempo que no veía que me llamaran, gente de la música, y digo, coño, que habrá pasado? Bueno, tal. Y al día siguiente me enteré que habían repuesto el programa, o sea, que fíjate, luego vi comprendí que cómo era todo, ¿no? Fueron incapaces hasta de decir quién era yo, o sea, que era lo de menos, ¿no? Pero bueno, qué mínimo que decir, ¿no? Este programa lo hizo Periquillos de los Palotes en el año 99, ¿no? Se conoce que que televisión hizo una cosa rápida, tal y cual, ya sabes que en Televisión Española la buena música interesa que no la vea nadie y que es mejor que ponerla en la 2 a la 1 y media de la mañana, ¿no? para que Para ganar la audiencia, ¿verdad? A esa hora hay mucha... Para, más. Sí, para, para alimentar la cultura del español y tal, en el mundo del arte, en el mundo de la música, eso es indudable... La televisión Las televisiones españolas ya sabes que están muy, muy ocupadas con el tema político, rozando ya el folclore y luego pues con sus mamás y sus friqueces y lo que es ver un mínimo de música decente pasan dos años, dos siglos y si pues bueno, ¿qué recuerdos, Paco? Yo eso ya lo, lo doy por abandonado, total. ¿Qué recuerdos? Yo no, yo todavía tengo ahí un poquito de esperanza. ¿Tienes esperanza? Sí, esperanza ahí retengo. Y, y, y caridad. ¿Qué? Pues mira, yo, yo eh, Robert, tengo un gran recuerdo de aquel día. Primero porque fue una suerte, ¿no? O sea, el que tú... El que a ti te guste la música desde que eres pequeñito, el que te hayas podido dedicar a ella y haciéndolo como has querido, el que del que hayas podido trabajar en lo que te ha gustado, etcétera, etcétera, y culminar o tener en un momento en parte de tu vida la ocasión de encontrarte con, con artistas del calibre de David Bowie y compartir con él una tarde, pues pues imagínate, ¿no? Y, y para mí pues, fue muy importante, me lo tomé muy en serio, el personaje me imponía, evidentemente, yo soy una mierdecilla al lado de semejante monstruo, y bueno, pues esas cosas pues te hacen ser responsable, estudiar la jugada, prepararla bien y y, y, la, y así lo hicimos, ¿no? Yo creo recordar que, que lo preparamos muy bien, lo hicimos todo para que él estuviera cómodo, creo recordar también que, que, a, que vino con toda su banda, pero la actuación fue en half playback, es decir la música estaba grabada, pero él cantó en directo, uh -huh. y como el otro día le contaba a alguien a otra radio, eh, concretamente a Virginia de Radio 3, que, que también me llamó para hablar de esto, eh, una de las cosas que me impresionó de, de David Bowie aquel día, concretamente en Prado del Rey, Madrid, es como el tipo... Eh, con una inteligencia y con una profesionalidad alucinante, se percató que el público que le habían puesto para, para ver su actuación era pues lo típico que hace televisión. Habían buscado todos los colegios de niños de Fuenlabrada o Móstoles, de donde fuera, que les dan el bocadillo y tal y cual, lo habían puesto allí para salir en la tele. Y, y me imagino que de todos aquellos niños a Bowie no lo conocía casi nadie, ¿no? Eh, entre el público se había infiltrado gente, estábamos por los panecillos, la gente de la radio que se había enterado y que se había metido allí. Pero él se dio cuenta que el grueso del público no tenía ni puta idea de quién era David Bowie. No. Y en cinco minutos se los metió en el bote a todos, tío. En cinco minutos los tenía locos, ¿no? Y dije, joder, qué tipo más acojonante, ¿no? Y bueno, y, y creo que es recordar que la charla fue muy extendida, muy muy agradable, muy muy bien, y, y no me acuerdo bien ahora, porque hace ya muchos años, ¿no?, pero eh, pero sí 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 recuerdo que me quedé muy satisfecho del programa, ¿no?, y la verdad es que la gente que me ha llamado estos días, que lo pudieron ver, pues no me han insultado, o sea, que incluso me han dicho que, que me dieron las gracias, cual porque lo veían vigente, y o sea que, que, que bueno, pues, eh, ¿qué te voy a decir de David Bowie que no te hayan dicho ya? Yeah. Pues un artista completo de estos de 360 grados, ¿no? eh, que lo mismo te valía para, para ser un actor, para ser pintor, para, 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 para entender el mundo de la música, no solo como compositor, cantante y, y showman, sino en su momento comprendió como la estupidez de las compañías discográficas habían convertido la parte artística en algo intrascendente y se habían preocupado más de la contabilidad y el mundo de la música pasó, las compañías de disco pasó a mano de los contables y entonces dijo, sí, contables, pues venga, a cotizar en bolsa, ¿no? Y se puso a cotizar en la bolsa de Nueva York. O sea, un tipo, bueno, pues increíble, ¿no? Y que desgraciadamente, eh, pues, pues lo hemos perdido. Mm, y desgraciadamente nos vienen unos próximos años donde esto va a ser... Pues la tónica, porque porque parte de la historia viviente, de las leyendas vivientes, pues tienen una edad y como ley de vida, pues desgraciadamente se irán yendo. ¿no? Imagino que Bowie, eh, así en la distancia corta, Paco, impresiona, ¿no? Sí, bueno, todos los grandes artistas, los grandes artistas eh, en las distancias cortas impresionan y son personas como tú y como yo, normales y corrientes, y funcionas con ellos perfectamente. Solo con los artistas innecesarios y gilipollas es cuando no te pasa eso. Uh -huh. Pero con los grandes y con, y con los que tienen una carrera sólida y con los que son de verdad, cuando estás al lado, hombre, claro, te impresionas, ¿no? Porque además suelen ser gente que tú llevas viendo y estudiando, conociendo, escuchando toda tu vida. Y ese momento te, 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 te pega fuerte, ¿no? Pero cuando estás con ellos un rato, es gente perfectamente normal y estupenda. ¿no? Tal vez la pérdida, ese sentimiento de pérdida que tenemos todos, ¿es porque no hemos encontrado un, repos un repuesto para Bowie? Mm, no sé, bueno, no sé, no sé. Yo, yo creo que no hay grandes artistas, tío. Eh... Cada uno tiene su, su historia, ¿no? Eh, y ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El mundo del arte evoluciona evoluciona con la sociedad y con su tiempo, ¿no? O sea, si miramos, por ejemplo, el primer disco de David Bowie, mmm, comprendemos por qué es así, por, pues porque las connotaciones históricas del momento, el hombre llegando a la luna, etcétera, etcétera, el, el mundo de la importancia de algunos artistas del mimo, del teatro, etcétera, etcétera, ...pues todo eso hizo que tal, ¿no?... ...entonces pues bueno, pues ahora... ...no sé quién sería el equiparable a Bowie... ...pues pues no sé, no sé, no sé... ...a nivel, a nivel, a nivel eh, estético... Pues posiblemente hay algunas mujeres que, 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 que utilizan mucho su su imagen como, como parte de la exposición que ayuda a comunicar su música no eh, también hombres hay muchos ¿no? no no sabría ahora mismo decirte cuál cuál podría ser el equivalente pero pero hay grandes artistas mira yo ahora mismo estaba escuchando uno de los uh, de los últimos discos de Daft Punk y bueno pues es otro rollo no tiene nada que ver con Bowie no tiene nada tal y, y pero estaba pasando aquí increíble mientras esperaba tu llamada Pues ¿por qué eso? Porque de pronto son dos franceses Que les ha dado por recrear en uno de sus discos La música disco del años 70 ¿no? Lo hacen con toda la gracia del mundo Y con añadiéndole las connotaciones de, Del sonido que, que impera ahora en el mundo o, o, es Muy tecnológico, muy electrónico, etcétera, etcétera ¿no? O sea que bueno, hay gente para todo y tal Lo que pasa que los que ya tienen una historia y los que ya están en los libros o deberían de estar en los libros eh, pues claro son ya y, y si encima y si encima pasan a, a otra vida pues es que eso ya ya es así no ya es leyenda historia tal no es como uh -huh. como como hablar de cualquier otro no de cualquier otro aspecto del mundo del arte. ¿no? Paco, ¿qué te ha parecido Black Star? ¿Qué te ha parecido eh, que un artista esté trabajando en el último LP que va a sacar y que sabe a ciencia cierta que bueno, esas letras van a ser examinadas con lupa, que esos vídeos van a ser examinados una y otra vez, buscando señales, buscando mensajes. Eh, ¿Qué te parece a ti que un artista...? Bueno, bueno a mí, a mí yo, como sabes, convivo con una persona que, que la ha visto, eh, visto trabajar en música mientras sí. sufría sesiones de quimioterapia y radioterapia. No es comparable a esto, evidentemente, ¿no? Eh, y, y, ...y sé lo, lo duro que es y tal, ¿no?... Eh, ...pero pero en el caso de él es es, un, es una forma de, de, de cerrar su carrera... ...con, un, con una genialidad más y con, y con una sensibilidad apabullante, ¿no?... ...yo la verdad es que cuando... ...la primera vez que vi las imágenes de su vídeo... Te voy a ser sincero, tío Pensé que pasaba algo de esto O que iba a pasar ¿eh? Yo sabía que él estaba malito y, 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 me, y me pareció todo Todo me pareció Como una despedida, sinceramente ¿no? Y bueno y Lo que me pareció alucinante Es que lo lanzara tres días antes En fin, bueno, todas estas cosas Que luego uh -huh. no sabes si son casualidades O, o, o tal, ¿no? Pero bueno, me pareció una forma de marcharse pues eh, correspondiente a, a un artista de su calibre, ¿no? Y el disco me parece, pues bueno, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fuerte, sí. Y muy bueno, y muy bueno. Lo vamos a fuerte a, y muy bueno. Lo vamos a tener que, que engullir poco a poco, ¿no? Porque es... es... Sí, sí, sí. Evidentemente... Eh, bueno, como, como, como somos como somos, posiblemente el disco, eh, si no hubiera pasado esto, a lo mejor a que saber qué hubiera pasado con el disco, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero bueno, ahora ahora el disco ha hecho algo que, bueno, que, que todo el mundo sabe y ha sido quitar al, a Abel del número uno de las listas de todo el planeta, no uh -huh. Eh, eh, menos en España, me imagino, claro <risa> Bueno, dejemos España aparte, por supuesto Paco, ¿dónde estabas eh, el, eh, cuando te enteraste de la noticia? Pues estaba estaba aquí en Madrid, estaba aquí en Madrid. ¿Y cómo te enteraste? Pues ¿cómo me enteré? Eh, me enteré Pues porque me mandaron un WhatsApp a las 8 de la mañana Me mandaron un WhatsApp con el estribillo de la canción Que creo vas a parar dentro de un rato ...y que es mi canción favorita de él... Y, ...y... por eso me enteré automáticamente... ...cuando vi eso... ...no ponía nada... ...me mandaron un mensaje que ponía... ...We could be heroes just for one day... ...sabía que se había muerto... ...automáticamente toqué el teléfono... ...mi depo y, y tal... ¿no? Y, ...y bueno, y recordé las veces que, que lo vi en directo... ...además del momento de aquel que, que, que estuve con él haciendo el especial de televisión... ...y tuve la suerte de verlo, en un, que ahora ya ni me acordaba... ...y ahora repasando un poco su fotografía... ...lo vi con Tim Machine una mañana en un teatro de Londres... ...que la compañía de disco nos llevó como a 50 de distintas radios del mundo... Y en un teatro pequeño de Londres hizo un concierto con Tim Machine con traje negro, camisa blanca y corbata negra y haciendo rock duro que me quedé acojonado <ríe> vivo aquel mismo día. <ríe> Qué grande, tío. Sí. Qué grande. Pues mira, he buscado una, una versión especial de la canción que me has pedido, que es esta que está sonando de fondo. Está sí. grabada en el Festival de Glastonbury del año 2000. Bueno, muy bien. A mí esa canción me fascina por... Primero porque me parece una de las canciones más comerciales de él, de toda su carrera. Y a mí ya sabes que las canciones que se pueden poner muchas veces por la radio incluyendo un millón de veces me, me, me gustan mucho y luego esa canción, aparte de, de tener una letra muy poética, romántica y muy normal y muy bonita tiene a, a, a la producción como era lógico en aquella época de Berlín, a Tony Visconti y al guitarrista, a uno de mis guitarristas y favoritos de los tiempos, de todos los tiempos que es Robert Fripp, guitarrista de King Crimson que mantiene su guitarra en el fondo de toda la canción, no sé si en esta versión de Glastonbury no estará él, pero habrá alguno copiando o, o haciendo la misma guitarra, el mismo sonido que Robert Fripp incluyó en la versión original de Heroes del año 1977, si no me equivoco Paco Pérez Brian, tú sí que eres mi héroe, tío Nah, que va, Robert. Eres, 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 eres. eres. <risa> yo, soy, yo soy tu amigo. <risa> bueno, pues espero Hola. poder hablar contigo para otras cosas que no solo se, sea para este tipo de programas. Pero muchísimas gracias por haber estado unos minutos aquí. Te dejo con tu canción favorita de Bowie y vamos a disfrutar todos juntos un poco de. Otra, o, otra comida más que me debe. <risa> <risa> Y ya, ya van unas cuantas, ¿verdad? Ya van unas cuantas. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Robert. Hasta luego. Es difícil de creer, pero acabábamos de sobrevivir a un escape de gas. Y por buscar un hotel rápido, cogimos uno, sin servicio de desayuno. Y por eso estábamos allí, en el único bar abierto en toda la zona. En un bar con las paredes llenas de cabezas de toros de, y fotos de Manolete. Lo dijeron en la tele, el músico David Bowie ha fallecido a los 69 años. Y tenía que ser verdad, porque internet puede mentir, pero la televisión nunca lo hace. Y estábamos allí, en un bar de cabezas de toro y fotos de Manolete, y todo por un escape de gas. Y yo tenía ganas de llorar. Cuando se muere un ídolo, durante los primeros segundos uno tiende a inventar una extraña intimidad con él como si todas las canciones hubiesen sido compuestas solamente para uno mismo. Pensé en eso, rodeado de cabezas de toro y fotos de Manolete, pero la diferencia es que yo sí que había tenido un momento de intimidad real con David Bowie. No necesitaba inventar nada. Mucho tiempo atrás habíamos hecho casi 20 horas de autobús para llegar al concierto. Estábamos en segunda fila cuando Bowie cantó Heroes y todos nos volvimos locos. Él también se volvió un poco loco. Incluso Dios se volvió loco escuchándole cantar. Bowie estaba juguetón, tan juguetón como solo puede estar un británico encima de un escenario. Nos habíamos vuelto locos. Acercaba una mano al público, jugando a que iba a tocarnos. Una de las veces yo me estiré. Creo que aplasté a la chica vestida de Ziggy que había en la primera fila. Pero alargué el brazo todo lo que pude. Perdóname, chica vestida de Ziggy. Y entonces me miró. Y yo, claro, ya le estaba mirando. Sí, Bowie me miró juraría que hasta sonrió y no movió el brazo retándome a que llegara hasta él y yo me estiré para... yo me estiré más para por fin tocarle la mano todo el universo se detuvo podía haberme reído de la capilla Sixtina si hubiese podido pensar en algo tan tonto como la capilla Sixtina. Entonces un miembro de seguridad me cogió de la muñeca y me apartó mientras yo seguía gritando la letra de Heroes y mientras no pensaba en la campilla Sistina. Y cuando volví a mirar, Bowie ya no estaba mirando. E incluso es posible que mi mano no fuera la única que estuvo a punto de tocarle, pero da igual. Da igual porque aquel fue mi momento de intimidad, durante menos de un segundo no había nadie más en ese estadio que no fuéramos los dos. Y pensé en eso, rodeado de cabezas de toro y fotos de Manolete, a punto de llorar y sabiendo que la televisión no miente. Quizá cuando pasen los días pueda aceptar que ha muerto una estrella como pocas, un artista único. Alguien que ha hecho la mejor bajada de telón de la historia de la música. Pero a día de hoy solamente puedo pensar que ha muerto una parte muy íntima de mí. De hecho, por mucho que escriba, todavía sigo allí, en aquel bar, viendo a Bowie por televisión y rodeado de cabezas de toro y fotos de Manolete. Si aprieto mucho los ojos, casi puedo oler el gas del día anterior. Responsable de este texto es Ángel Agudo, amigo del programa guionista y una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. Tú también puedes enviar el tuyo. Puedes hacernoslo llegar vía Facebook o vía WhatsApp. Entra en el, en el Facebook en el Facebook del programa y ahí tienes todos los datos. Bueno, estamos haciendo hoy un pequeño homenaje a David Bowie. Y estamos escuchando su álbum Black Star junto con otra de las de muchísimas canciones. Esta también fue single. Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no pueden ser vistas. Mira aquí arriba, hombre, estoy en peligro. Look up here. I'm in heaven. Cell phone down below. and that just like be. Una de las canciones que, como hemos dicho antes, era carta de presentación de este último LP de David Bowie, Black Star. Una letra inquietante, unas imágenes en el videoclip, como antes decía Paco Pérez Brián, inquietantes, un poco incómodas a veces. Pero carta de despedida en toda regla. Bajada de telón, como antes decía Ángel Agudo como jamás se había visto en el mundo de la música. Bueno, y sigues aquí en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Hace unas semanas, eh, hace unas, unos meses casi ya, eh, viajábamos hasta Barcelona para hacer allí un programa dedicado al Popular 1, nuestra revista favorita. Y tuvimos la suerte también de coincidir y de conocer telefónicamente a Berta, ese 50%, podríamos decir, de la creación de Popular 1 junto a Martín Frías. Y a mí me apetecía también muchísimo que ella estuviera en nuestro pequeño homenaje a David Bowie Así que muy buenas tardes, Berta Hola, buenas tardes Muchísimas gracias por atender los micrófonos de esta pequeña emisora eh, Imagínate cómo venimos ¿no? de, de hacer radio es, Hemos estado hablando antes con, con Martín Luego hemos pasado, hemos pasado a Paco eh, eh, nos han colocado perfectamente eh, en dos tipos de Bowies que, que, que no conocíamos eh, Martin el de, el de Manhattan aquel que conoció eh, y, el, y el de Budokam también y, y bueno, el de Paco, pues más profesional a la hora de las entrevistas que le hizo en televisión y que incluso eh, le comentábamos que el día de la muerte de David Bowie fue eh, su entrevista, la que utilizó la cadena, la 2, para ponerla a, a altas horas de la madrugada. Uh -huh. Berta, ¿cuándo te enteraste de la noticia de, de Bowie? Pues mira, me enteré, fue yo qué sé, como un, un pálpito fuerte... ...en el corazón como a las ocho y media de la mañana. Muy temprano. Y, sí, muy temprano. Muy temprano, de hecho, recuerdo que llamé inmediatamente... ...a César y se lo conté, le dije... ...fíjate, digo, primero Lemmy, ahora David... ...y era todo como como muy impresionante, ¿no? Y fue un sobresalto, fue como, ¿sabes? Algo tremendo, porque aunque hacía muchos años... ...que no, no había tenido ningún contacto con él ni nada... Pero porque creo que la última vez que lo vi fue en el Doctor Music Festival, eh, pero fue como algo muy fuerte, ¿no? Porque David, pues desde los comienzos del popu, desde los comienzos nuestros, desde todos mis viajes por todo el mundo, desde encontronazos con miles de artistas y todo, pues siempre estaba por ahí, Bowie, ¿no? Siempre era algo como muy presente y su música y sus canciones eran. Pues quién no recuerda la cantidad de canciones de él que, y, y, y su registro de voz tan especial a veces tan íntimo y a veces tan eh, agudo o no era una cosa muy espectacular aparte de que era un genio era totalmente un genio y lo ha demostrado hasta la hora de morir pero bueno. Y claro, la verdad es, es que, que hablábamos antes de que Blackstar, este LP, que prácticamente tenía tres sí. días de vida eh, o un par de días de vida antes de que falleciera. Sí, fue un legado total y, un, y ha sido, yo creo que ha sido su testamento, su legado al mundo. De decirle, mira, el tío era tan genial que fue genio hasta para eso, ¿no? Porque desde las imágenes del vídeo, al final del vídeo encerrado en el armario. ...es como el grito de, de, de Dave Munch... ...es una cosa que te... ...te queda grabada ahí dentro y, y... sabes que está... ...sabes lo que está queriendo decir ¿no?... ...ahí es muy imposible... ...obviarlo decir... ...no mira... ...es un rollo... Es... ...no no no... ...porque aparte... ...el tío sale completamente destruido... ...o sea no es que... ...no va de imagen... ...ni de belleza... ...ni de... ...es totalmente... ...es su legado... ...es decir... ...es representar una muerte... ...y está representando su muerte y es, es estremecedor, esa es la verdad, estremecedor bueno, y yo creo que no se ha hecho jamás no en la historia de la no, música no 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 jamás y yo no 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 recuerdo pero es que bueno todo lo que hacía Bowie era genial todo todas las etapas de su vida todas sus canciones es que empiezas a desgranar todos los temas suyos desde el under pressure al hero a China que a todas las canciones que han habido y que nos han dejado marcados por el, ...una forma u otra te podría gustar más o menos... ...podías conectar mucho con él o menos ¿no?... ...pero te han ido marcando... Y, ...y siempre ha sido genial... ...porque siempre ha estado explorando en sonidos... ...en imagen... ...ha sido un... es ...yo siempre digo es como un extraterrestre... ...es que yo creo que... ...que Bobby ha sido un ser de otro planeta que ha viajado aquí y ha dicho voy a investigar en todo lo que me apetezca, lo que me gusta y luego toda la etapa de cine también que ha tenido, uh -huh. que ha sido muy larga, ¿no? Y el tío pues ha dejado huella, ha dejado una huella enorme. Bueno, ahora con su muerte se ha visto, ¿no? La cantidad de testimonios de, de, de miles de, 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 de artistas de todo el mundo... O sea, es un genio, es un genio total ¿Dónde estaba el secreto, y... Berta, para que en cada década tuviéramos un Bowie diferente? Porque es increíble la cantidad de personajes que ha, que ha dado vida Pues sí, yo desde luego recuerdo, yo he vivido más de cerca con él las primeras etapas, ¿no? 70s, 80s, uh -huh. ha sido cuando, bueno, 90s también Pero 70s, 80s fue cuando, pues mira, un poco también Tú creo que has, me dices que has hablado con Martín pues él ha estado conmigo en, uh -huh. en muchos de estos eventos, ¿no? Y además él estuvo en el Ifei, que yo ahí no estuve y lo vio. Pero yo por ejemplo estuve en Marsella, estuve en Tokio. En Tokio además tuve la gran suerte de que, todo casual y coincidente, porque no tenía nada que ver, ¿no? Que yo yo nosotros estábamos siempre cada año, un mes entero en Japón para nuestras revistas, trabajando y tal y resultó pues que en el aeropuerto de Londres nos encontramos a toda la truck, nos encontramos a su manager, a todo el mundo, y nos dijo, mira, vamos al mismo sitio. Y claro, eso fue genial, porque <risas> hacerte un vuelo a Japón, que son veintipico de horas con escala en Alaska, en Anchorage, que te tiras ahí una hora larga o más, porque yo recuerdo que las escalas aquellas yo llegaba destruida y nunca terminaban, ¿no?, y estábamos allí, claro, todo con David, pues con David y todos sus músicos y su truco, ¿no? Era fabuloso, era fantástico. Bueno. Y claro, luego llegar allí a Tokio y aterrizar en Tokio y al segundo día o estar allí o más o menos, creo que fue segundo, tercero, no recuerdo muy bien, ya estar viéndolo en el Budokan, ¿no? En el teatro Budokan. Y además, pues con una licencia bestial, porque al volar con ellos, estar con ellos, hablar con él y todo... Yo estuve la primera fila del Teatro Budokan sentada y creo que ha sido pues la actuación más íntima, eh, la que más profundamente me, me ha entrado, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un estadio repleto de gente y, y, y tal y tenerlo que ver de lejos o por pantallas o por, a estar en la primera fila de un teatro cómodamente sentado y estar en el universo Bowie. Eso es una experiencia... Bueno, yo creo que es única. ¡Joder! Para mí fue única. Y de todas las veces que lo he visto, la mejor. Ha ¿Sí? sido la mejor. Increíble, la verdad, esto que nos cuentas. Sí. ¿Cómo es el Bowie, el David, fuera de los eh, focos del escenario, verdad? Bueno, yo lo que recuerdo, porque yo, era, yo siempre he sido muy Lou Reed, y de él estaba enamorada de la imagen de él con Mick Ronson, de los comienzos, ¿no? ...era impresionante la escena aquella de que está... ...él con la guitarra y el Micronson arrodillado... ...y parece que le está haciendo una afelación... ...pero que es bestial... Porque dos, ...es que eran dos personajes impresionantes... ...tanto Micronson como él, ¿no?... ...mira, ahora se lo habrán encontrado por ahí... Y, ...y era divino, ¿no?... ...y él a nivel cercano, a nivel así más de tú a tú... ...era un ser encantador, súper elegante... Muy, muy, yo creo que era muy generoso en su forma. Tampoco llegué a tratarlo íntimamente. De decir Bueno, somos grandes amigos, ¿no? Pero las, la vez que estuvo, sobre todo el viaje este, porque ese viaje dio dio para mucho. Entonces, eh, pues descubrí esto: que era un hombre que no era nada, era encantador en cuanto a la elegancia. Tenía, era un gentleman de pies a cabeza, era un hombre agradable, muy. ...se fijaba mucho... ...tenía algo especial... ...que pocos artistas tienen... En, 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 ...en el mundillo este, ¿no?... ...y es que él se fijaba más en ti... ...que tú en él... ...es un hombre que te descubría mucho... ...te preguntaba... ...quería saber... ...quería enterarse... ...y tú te dabas cuenta de que al final... ...tú sabías poco de él... ...pero él sabía más de ti, ¿no?... ...y un poco era esto... ...pero era un ser encantador... O sea que... ...ha sido de las, de las personas con más clase... ...que he conocido en este mundillo... ...quizás él y Freddy han sido los... ...para mí los mejores... ...prefiero, bueno, primero, no es que prefiera... ...primero pondría a Freddy... ...porque tuve muchísima más relación con él... ...y, y más amistad y tal... ...y con él no tuve esa amistad... ...pero eran dos personas únicas... ...dentro del universo rockero... ...y el universo Bowie era muy especial... ...aparte había una coincidencia y es que él era Capricornio, como Lemi. Lemi también era Capricornio, y yo también soy Capricornio. Y los Capricornios tenemos algo que nos encontramos, ¿sabes? Algo muy especial para entendernos. Y, y eso yo sin saberlo lo noté, y me encantó, y siempre me ha gustado muchísimo. Luego otra vez que tuve oportunidad de verle, así más cercano, más de cerca, pero que no pude hablar con él, fue en Marsella. ...Marsella fue una actuación muy espectacular... Y, ...y estuve muy de cerca también con él... ...y la actuación del Budokan... ...creo que era la giraquista quista de Let's Dance, o ...me parece que era más o menos esa por los ochentas y tal... ...pero ya te digo, han sido, ha sido... ...bueno, solo ha habido que ver... ...solo hemos tenido que ver... ...todas las manifestaciones que han habido... ...después de su muerte, ¿no?... ...que, que todo el mundo ha hablado de él... ...y que ha sido espectacular... porque con Lemi también lo ha sido pero es que con Bowie ha sido ya una explosión no todo el mundo hablando y nadie hablando mal todo el mundo hablando bien que eso está muy muy está muy bien no pero y bueno y también me impresionó mucho las fotos estas que he visto de él un par de días antes de morir sí. que estaba sonriente y estaba es que dices que traidora es la muerte no porque oh. realmente nadie decía este hombre se va a morir mañana lo veías sonriente y placentero y bien y tal. Y lo que tú, y al... y lo que tú decías, ¿no? Eh, bien vestido, peinado, al milímetro siempre el detalle. Sí. Siempre ha sido elegantísimo, siempre, siempre. Eh, yo recuerdo al principio cuando lo vestía su primera mujer, Anchi Bowie, ¿no? Cuando estaba toda la primera etapa, que salía vestido de, de hombre araña y con toda su estética esta tan impactante y tal, que en aquella época fue... ...un rollo muy glam... Muy, ...pero muy, 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 muy impactante... ...yo me acuerdo de aquellas imágenes... ...y muchas estaban... Eh, ...coordinadas o dirigidas a nivel... Eh, ...vestuario sobre todo por la mujer... ...por Anchibowie. Bowie... Y, ...y era espectacular ya... ...es que cuando apareció en escena... ...ya era una persona espectacular... Uh -huh. ...y después tenía esa combinación entre... ...espectacular, elegante... ...señor... ...high class, tope... Y todo esto era un cóctel, y bueno, y luego un poco extraterrestre, porque yo creo que Bowie no era de este planeta. Bowie por todo, toda su carrera artística ha demostrado ser como el hombre de las estrellas, como lo llamaban mucho, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Entonces, Berta, este mes, ¿qué hacemos en el Popu? ¿Qué portada ponemos? Bueno, este mes va a haber una sorpresa muy gorda. Habrán dos portadas. ¡Oh, hombre, qué bueno. Qué bueno. <risa> habrán, dos, habrán dos portadas. Yo creo que es obligatorio. Es sí. Y más cuando llevas toda una vida dedicado a esto. Y, y dedicado a esto, porque es que no nos hemos dedicado a otra cosa. Tal cual. Pues creo que es obligatorio que tanto Lemmy como Bowie se merecen portadas. Bueno, pues como sí. to, toda la, todos los invitados que han pasado por aquí le he pedido a Berta una canción y es, y me decía, "Pon por favor Space Odyssey." Sí. Yo pienso que quizás él debía haber sido más justa y haberte pedido el testi o sea, el el testimonio que él nos ha dejado de Black Star y tal. Uh -huh. Pero luego pienso, "Mira, no, porque a mí yo empezaba con Space Odyssey y tal y, y yo qué sé, soy muy capricornio y me da la gana esto y ya está, pero sí, te lo juro, pero hubiera sido quizás más justo porque él ha querido dejarnos eso, o sea, él, yo pienso que este hombre en todo este tiempo que, que hizo este, este, este disco, que hizo este vídeo y que lo trabajó profundamente y que lo estudió... Uh, ...centímetro a centímetro y tal... ...lo que quería es que una vez que él faltara... ...porque seguro que... es ...porque en esto aciertan siempre los médicos... ...te dicen, te quedan dos meses de vida... ...o te queda un mes, o te queda... ...y es lo que es... ...y entonces yo creo que él pensaría... ...mira, tengo que, de, que, que dejarles... ...representada mi muerte... ...lo que él creía que era su muerte... ...y que le iba a suceder, ¿no?... ...y así ha sido, ha pues sido... Por eso es tan desgarrador y te estremece y te deja... Es como yo lo defino como el grito de Munch, porque es una imagen que te queda profundamente grabada, ¿no? Y siempre, Pero, y siempre va a estar ahí, además, porque está acompañado sí. de estas imágenes y es verdad, es, es, es lo que tú dices, es muy impactante. Sí. Mira, además, recuerdo también en este viaje de Tokio, que también viajaba a Sydney y Rome, ...y estuvimos hablando mucho con ella... ...porque yo la conocía de España... de ...que había trabajado en cine con Anthony Quinn aquí... ...y había estado comiendo con ellos y todo... ...y, y recuerdo que cuando ella vio a Bowie... ...se volvió loca también... porque ...y nos vio hablar con él y todo... ...y yo dije, mira, es que qué viaje tan bonito, ¿no?... ...Sidney que es un ángel... ...y David Bowie que era un, el duque blanco... ...era divino, ¿no?... ...fue un viaje de todos los años que he viajado a Japón... Que han sido varios, cuatro o cinco seguidos. El que tengo mejor recuerdo, quizás del viaje, eh, bueno, el mejor es ese. Pues. pues una verdadera pasada poder compartir estos momentos de radio contigo, Berta, y estos recuerdos con, con David. Eh, ¿Hay repuesto? ¿Hay algún tipo de, de repuesto de Lemmy y de, y de Bowie? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos repuestos para la música? Sí, yo creo que no sinceramente... Únicos, ¿no? No, es como... Yo qué sé, las personas... So, somos únicas. Venimos aquí, por lo que sea, tenemos un ADN y, y volamos por la Tierra como podemos y cada uno es como es, ¿no? Pero yo creo que todos somos seres únicos. Y unos manifestamos una cosa de una forma y otros de otra, ¿no? Y, y creo que tanto Lemmy... Porque Lemmy era súper especial también y con Lemmy tuve mucha relación, mucha relación cercana porque lo tuve en la oficina dos veces, porque estuve en el Hammersmith Odeon con él y con todo el grupo, porque había estado en muchísimas actuaciones de él. Y creo que era un ser único también y capricornio también, un capricorniano <risa> espectacular, de verdad. Sí. Bueno, Berta, pues muchísimas gracias. Te dejo con la canción que me has pedido y, y bueno, pues nada, qué decir, que esperamos ese popu del mes de siguiente con, con ansias y que te seguimos muy de cerca. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Berta, un abrazo. Gracias a ti. Thank you. <laughs> <laughs> Bueno, y nos acercamos al último tramo de nuestro programa especial. Hoy hablamos de David Bowie, como no podía ser de otra forma. Me. I've got no I'm down. It's to me. Seguimos redescubriendo este último trabajo llamado Black Star con esta canción, Dollar Days... ...y a mí me apetecía una barbaridad... ...que Rafa Cervera participara también hoy... ...en nuestro pequeño homenaje... Y vamos a poder hablar con él unos minutos. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Rafa Cervera. Hola, Robert. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ya sabes, como siempre te digo Para mí es un auténtico placer Y simplemente el hecho de saludarte ya me, me alegra el corazón Bueno, a mí también, ¿eh? Estar ahí es ya como mi, mi otra casa <risas> madrileña Media vida, Rafa, al lado del mundo del espectáculo musical Leía esta mañana que si tuvieras que elegir a, a tres músicos imprescindibles Sería Lou Reed, David Bowie y Patti Smith eh, Yo creo que tiempos difíciles, ¿no, tío? Para los seguidores, o parece que hemos arrancado este 2016 con, con un poquito de malas noticias, ¿no? Eh, nos va a tocar vivir la despedida de estos héroes musicales uno por uno, ¿no? Parece ser. Bueno, es ley de vida, y si no hay sorpresas eh, que, que, que adelanten, un acontecimiento bueno, pues es lo que toca, ¿no? A medida que pasan los años, eh, pues es inevitable, ¿no? La gente se va... Y la, la tragedia es cuando cuando se van muy jóvenes o, o se van en una época, aunque siempre, ¿no? en el fondo siempre es pronto, ¿no? mm -hmm. pero se van antes de poder, pues como en el caso de Kurkovain, mm -hmm. de poder um, hacer todo, de desarrollar todo ese potencial que, que tenían dentro. ¿no? Total. Eh, eh, pero bueno, sí, uh, cuando, todos estos, digamos en cierto modo pioneros no gente que es como que ya tiene ya lleva muchas décadas haciendo música y que inevitablemente pues ya han superado los sesenta y pico y los setenta eh, pues bueno por una cuestión de ley de vida parece como que, que están ya en un poco en, mm. ¿no? pues en, en el crepúsculo que no, no, que tampoco es un crepúsculo artístico porque bueno ya David Bowie había vuelto y estaba haciendo cosas muy interesantes, muy buenas. Paty Smith también. Lurid, aunque estaba un poco más 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 parado, pero pero siempre era un, un personaje que, que que tenía unas en la manga y que hacía cosas eh, personales y y arriesgadas, como el disco de Lulu, que a mí personalmente no me gusta, pero que respeto. Quiero quiero pensar que algún día le encontraré el punto que no <risa> le encontraré en, en su momento. ¿no? Pero, bueno, sí, es, es, esto es así. La gente, todos nos hacemos mayores. Y, pero lo que hay que pensar es en que todos esos años y todas esas carreras, lo que han dado de sí y, y todo lo que han hecho por por tanta gente, ¿no? Uh -huh. Y el legado eterno que bueno, yo espero que sea eterno, ¿no? Pero, no no voy a estar aquí tampoco para poder juzgarlo, pero pero el legado eterno que deja, ¿no? O sea, si tú piensas en la cantidad de, de música de arte en, en todo lo que ha dejado alguien como, como David Bowie, uh -huh. eh, bueno, pues um, yo creo que te puedes morir tranquilo, ¿no? Y ya te digo que no, que ojalá hubiese estado entre nosotros mucho tiempo más haciendo haciendo música y viviendo también, pero pero yo creo que cuando has hecho algo así, tan tan importante y, y una obra tan tan vasta, tan grande, que llega a tantas cosas pues pues bueno, eh, un poco es misión cumplida, ¿no? ¿Cómo te enterabas de la noticia, Rafa? Pues estaba, como siempre debatiéndome eh, a primera hora de la mañana si iba al gimnasio o no iba al gimnasio <risa> estaba con ese, el eterno debate y entonces de repente en el iPhone apareció la, el aviso de, de la app, de la SER de la cadena SER uh -huh. y ya me quedé me quedé perplejo y ya no no fui al gimnasio, porque porque bueno ya me entendí que, que ni, ni ni yo iba a tener ánimo ni, ni 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 era lo más inteligente, porque a continuación pues comenzaba ya el primero quieres saber exactamente qué ha pasado claro. y luego sabes que van a empezar a llegar mensajes o llamadas para pedirte que escribas que escribas algo, no pues por ejemplo como hoy en el país que uh -huh. mañana también hay un otro especial Bowie y también participan en él y, y bueno, pues pues ya digamos que la dinámica del, del, del día queda claro. queda supeditada um, a Bowie, ¿no? Y además porque hay que digerir algo así. Uh -huh. Y um, evidentemente la gente que habéis estado cerca de él... Eh, sois las más reclamadas en tu caso además eh, con tu bagaje es fácil que, que el país y que todo este, este tipo de medios te echen mano rápidamente de, de ti pero eh, cuéntanos Rafa ¿cómo, ¿cómo era David Bowie de cerca? ¿era tan misterioso como parece al a resto del planeta ese que no que no tuvimos la suerte de conocerle o era un personaje accesible? era muy era muy educado ...y era... Mm, ...o sea... ...era el tiempo que tenía que estar contigo... ...por lo menos el rato que me tocó a mí... Uh -huh. ...el tiempo que tenía que estar contigo... ...era muy amable y muy profesional... ...entonces eh, él entendía... ...que mm, dentro de... de ...o sea, que formaba parte de su trabajo... Eh, que cuando a lo mejor pues estaba con un periodista que venía de España hasta Nueva York para entrevistarle como fue mi caso uh -huh. pues él eh, entendía que tenía que ser amable si no le das ningún motivo evidentemente para que no lo dejara de serlo y y ya está lo cual a mí me parece perfecto no porque porque cuando se, se tiene ese ese nivel de digamos de impacto eh, y todo el mundo quiere algo de ti y entonces yo me imagino que lo que tienes que hacer es protegerte y ser, filtrar muchísimo entonces claro, si estás digamos obligado a encontrarte con un montón de gente todos los días para hablar, para hacer televisiones para hacer radios, lo que no puedes es, por muy simpáticos que te pueden parecer, hacerte amigo de todo el mundo no sería una locura yo eso eso lo, lo entiendo, él te tira de una manera, tú eres uno más y le puedes caer más, más o menos simpático le uh -huh. puedes parecer más o menos interesante pero eres uno más y, y para mí, para el que está al otro lado, de enfrente de él, es David Gow y no hay nadie más como él, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es la, esa es la diferencia, es una diferencia que siempre hay que tener muy en cuenta cuando estás en, en este tipo de, de situaciones, no hay que olvidarse de eso. Entonces, mmm, ninguna queja... Mmm, Vamos, la, la entrevista que le hice pues transcurrió muy bien, fue muy amable, muy muy simpático y nada, luego nos hicimos una foto y él se fue y luego lo volví a ver con nuestro querido amigo Paco, Paco Pérez Brian, uh -huh. unos meses más tarde en octubre del 99 porque uh, bueno, vino de promoción para promocionar Hours, el disco que acaba de sacar en ese momento. Y Paco consiguió hacer un pequeño especial que, por cierto, uh, se emitió. Sí, eh, en la 2, muy tarde. En la 2, en la exactamente. <risa> eh, lo recuperaron, lo, lo he grabado para volver a verlo. Fantástico. Y, y bueno, pues uh, tocó creo que ocho canciones que cantaba en directo, la banda estaba en playback. Y Paco le hizo una entrevista. Eh, y bueno, pues mm, no sé si has hablado con con sí. Paco sobre sobre el tema no pero vamos yo creo que también estuvo muy correcto muy muy simpático y muy bien con todo el mundo yo como ya sabes yo tengo muy mala memoria igual me estoy olvidando de algo pero yo creo que estuvo muy que estuvo muy muy amable no sé sí es uno de esos momentos además que, que Paco mmm, recuerda eh, a, al milímetro cosa que es que es raro en él porque muchas veces se les olvida se le olvida fechas y se le olvida <risa> eh, incluso nombres pero en este caso Bowie eh, estaba claro que fue una gran entrevista y fíjate lo que es, Rafa, que el, el, el mismo día que nos enteramos de la muerte de Bowie, yo creo que la televisión, al margen de telediarios, de los 30 segundos típicos del telediario que le ceden y que ponen alguna canción, eh, la televisión no reaccionó. Eh, hasta que la 2 a altas horas yo creo que era la 1 de la madrugada puso este especial que, era, que es un especial como la copa de un pino porque tener a Wowie ahí en el estudio es algo eh, que se puede apuntar el tanto televisión española, pero eh, tardaron en reaccionar, nos nos cuesta reaccionar a día de hoy ante figuras tan enormes como David Bowie y Rafa. Es, es algo curioso, ¿no? Bueno, yo creo que a quien le cuesta esa, esa televisión española. curioso. Que deben de estar muy ocupados en, en otras cosas, pero bueno. Sí, estoy hablando de televisión, por supuesto el sí, sí, bueno, no, los demás ya ni te cuento O sea, ahora se van a poner en tele Telecinco A ver si encuentran una trista De las mamás chicho con Bowie, ¿sabes? O sea que, que, que Pero bueno, sí, es que esto es así, o sea, esto siempre ha sido así Roberto Ya, y, pero y, pero y, cuesta asimilarlo, Rafa De vez en cuando te das cuenta y dices, joder <risa> la, la, la BBC lleva todo, todo el día emitiendo eh, entrevistas eh, documentales ¿Y por qué en Televisión Española Televisión Española, que no estoy hablando de ninguna cadena privada, no es capaz de promocionar en su segunda cadena algo, eh, bueno, pues que tampoco es tan difícil, no sé, tú, tú lo podrías hacer perfectamente Sí, pero eso requiere... Prim a ver, primero hay una cuestión y es que eh, David Bowie es una figura universal, para sí. mí es un artista importantísimo uh -huh. Yo no sé si a veces lo digo y no sé si digo una barbaridad, pero bueno, pues la digo que me perdonen, pero yo creo que es un artista eh, a la altura de alguien como, por ejemplo, Picasso. Uh -huh. O sea, creo que, 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 que lo que ha hecho Bowie es mucho más que música pop, es, es elevar la música pop a una... a, a la categoría de arte. Entonces... Eso lo pueden entender, lo pueden compartir los ingleses, los franceses, los alemanes, pero en este país yo creo que por una cuestión cultural, porque al fin y al cabo estas cosas se hacen en un idioma que no es el nuestro y, y provienen de un contexto cultural que no es el nuestro, eh, pues siempre nos quedan como lejanas y, y, y eso hace que no haya un gran interés y luego además tampoco hay audiencias y entonces al final el trabajo que, que eso conllevaría pues no compense porque al final como lo que cuenta siempre es la audiencia pues claro en, en España yo no sé el interés que puede tener el público masivo en David Bowie seguramente pasa lo de siempre que hay una serie de canciones pues héroes hmm. o, o Less Dance uh -huh. o, o la que sea pues que hay muchísima gente que la conoce y también es muy probable que haya muchísima gente que la conoce y no sabe quién es quien la canta. Entonces, eh, nosotros somos así y, hay que, y con mucho dolor de, de corazón hay que aceptarlo. O sea, en, en Inglaterra se les ha muerto una institución cultural. Aquí se ha muerto un artista que pues si no cuidamos a los nuestros, yeah. imagínate cómo vamos a cuidar a los de fuera, ¿no? Yeah. Habla, hablas de audiencia y es gracioso porque emitir un documental, bueno, una entrevista que le hizo Paco Pérez Durian eh, dentro de, los, de la década de los años 90 a la una de la mañana, ya me contarás tú la audiencia que puede tener eso. Es casi como, bueno, vamos a salvar un poco los muebles poniendo esto, ¿no? Sí sí, 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 claro, lo, lo, lo amortizan perfectamente porque le sale gratis, ¿no? Claro. Y rellenan un poquito de, de, de programación a coste cero. ¿Sí? Eh, pero bueno, yo qué sé, no sé, esto es... Esto es mmm, yo no, no, no lo justifico, pero yeah. digamos que me resigno, ¿no? Sí. Yo prefiero pensar que, bueno, pues mira, por ejemplo, un periódico como como El País, eh, en el que colaboro, pues pues hoy le han dado un montón de páginas uh -huh. a Bowie, analizándolo desde, desde varios ángulos, y con, con firmas pues de compañeros de, 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 de un prestigio tal como como Diego Manrique, como Fernando Navarro, como Ignacio Juliá Borja Hermoso, que es el jefe de cultura. Sí, sí. Entonces, uh, Gregorio Belinchón, hablando de la faceta cinematográfica de, de Bowie, Igor Pascual, el músico, también también estaba firmando un artículo. Entonces, bueno, y mañana y el, el, el miércoles eh, también también sale también salen en, en las páginas de cultura, me parece que salen dos páginas más dedicadas a Bowie. Quiero decir que bueno, no, no o sea, no, no teniendo en cuenta lo que lo que ha decidido este país, pues también digamos que pasan cosas interesantes. Bueno, no, queremos, no quiero entrar ahí porque es, una, es un debate sin fin y que podríamos estar aquí haciendo otro programa. Eh, oye, eh, Rafa, Black Star es su carta en despedida en, en toda regla. No recuerdo algo así que algo que un músico haya hecho así tan eh, medido, entre comillas, eh, en toda la historia del rock, ¿no? O, o me equivoco, o alguien ha sido capaz de, de decir, bueno, chicos, me voy, pero aquí os dejo mi último regalo. Yo creo que no, um, el, el otro día lo estaba pensando y yo creo que no, que no hay ningún antecedente y en eso también ha sido, ha sido único, ¿no? Um, es la primera vez que una estrella de esta magnitud, que un artista de esta magnitud, pues sabiendo que, que está enfermo y que tiene una enfermedad uh, que no va a poder vencer, pues um, graba un disco... Y bueno, un disco y una obra no Porque ahí están los vídeos alrededor Está el concepto de la portada uh -huh. y, y bueno, que es un disco que es una despedida uh, A mí me parece asombroso uh, Al margen de la calidad del disco Que es, que es mucho Me parece asombroso uh, El coraje de, de, de llevar a cabo todo eso no El, el, el temple Y... y, y con qué elegancia está todo hecho, porque es, es muy trágico, ¿no? O sea, tú sabes que te vas a morir y haces una obra de teatro, que es Lazarus, y haces este disco. Uh, por cierto, además, ya se ha descubierto no que, que el cáncer que tenía era de hígado. Sí. O sea, que no era, no era ninguna tontería. Eh, se ha muerto al final de lo mismo que, que Lurrit Y, bueno, pues, um, es decir, que no es un... Una despedida uh, con plañideras, no, no inter no, o sea, hasta que no hasta, hay una serie de claves que pueden parecer una cosa u otra, pero hasta que no ha ocurrido lo que ha ocurrido, hasta que no ha fallecido, esas claves no, no interferían en, 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 en el resultado final, ¿no? y a mí eso me parece asombroso y, y bueno, me. Me parece magistral. Hasta para eso ha tenido, ha tenido arte, ¿no? Y ha tenido clase y ha tenido estilo, ¿no? No ha hecho nada morboso, no ha hecho nada uh, como victimista, no ha hecho... No. O sea, es, es, es un disco impecable de una persona que sabe que va a dejar este mundo. Y fíjate que todavía en los vídeos... Eh... Eh, no estamos viendo a un enfermo, estamos viendo a una persona mayor, eh, pero mm, eh, no estamos viendo a un enfermo, o sea, es que está to totalmente cuidado, ¿no? Para que esa imagen eh, no sea de víctima, no sea de, de alguien que se está incluso despidiendo, aunque lo estaba haciendo de verdad, eh, pero es que es increíble, o sea, a me ha dejado con la boca totalmente abierta. Y, uh, incluso en las fotos de promo <coughs> promocionales, uh -huh. en las fotos eh, se le ve, se le ve pues muy bien, ¿no? Se le ve, eh, además se le ve siempre sonriente, en buen, en buena forma, eh, cuidando siempre muchísimo la, la imagen, el vestuario, todo, ¿no? Lo que pasa es que en el vídeo de Lázaro ya había una serie de cosas que llamaban la atención y que bueno yo por ejemplo hay un plano que se le ven las manos de cerca además a propósito uh -huh. y que se le ve el cuello y dices qué raro que Bowie con lo coqueto que es deje no estos detalles o sea deje que esto se vea así no porque eran las manos de una persona envejecida uh -huh. eh, y, y yo pensé, bueno, es posible que sea un poco como lo que hizo en Where Are We Now, donde había unos planos primeros planos de su cara y se le veía mayor, ¿no? y Pero bueno, era una canción que precisamente hablaba de eso, de la nostalgia del pasado de determinada edad. Entonces, bueno, al ver el vídeo de Lazarus y al ver esos, esos primeros planos del cuello y de las manos, pensé que que lo que estaba mostrando era un poco eso, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo 69 años y esto es lo que hay. Claro. Tampoco tengo por qué estar hecho un pincel siempre, ¿no? <risa> y Pero bueno, está claro que, que no, que esto formaba parte de, de otro mensaje y bueno, y luego estaba el, el, el final, ¿no? Que se mete dentro del armario. Entonces era, era evidente que el, que el mensaje era otro. Bueno, es curioso cómo... A eh, una persona que, que, no, que no conocemos, en mi caso yo no le conocí, en tu caso que le conociste se imagino que, que es mucho más eh, fuerte el vínculo, pero es, una, es, es muy llamativo que un artista, que además siempre ha tenido una distancia eh, de misterio, un halo de misterio, eh, se vaya y el mundo se conmocione. O sea, es, es yo hacía mucho tiempo que no veía eh, tantas noticias, tanta información... Eh, de, desde tantos puntos de vista diferentes como, como Bowie eh, yo creo que estamos eh, a la altura de bueno pues de, de pocos no o sea Lou Reed Bowie como bien decías eh, Patti Smith eh, no sé McCartney tío cosas así grandes grandísimos nombres no sí a ver los que los que ha sido nombrando son son cada uno tiene su su su, su grado de nivel o sea, su grado de importancia, no su nivel de importancia. quiere decir que a lo mejor Lou Reed era un artista que, cómo te diría yo, que en ciertos aspectos fue uh, se adelantó a muchas cosas que luego Bowie utilizó, no. Um, pero Bowie es un artista en cierto modo más completo, porque aparte de ser un innovador y revolucionar en muchos campos. La música pop uh, Tenía una cosa que es muy importante Que es las, No solo canciones muy buenas Sino canciones muy conocidas Entonces eh, eh, Bowie hacía sus discos cuando quería y tenía sus incursiones experimentales, pero siempre estaban los singles uh -huh. y siempre había canciones que que el mundo conoce más allá de que conozcan más o menos a David Bowie, ¿no? Uh -huh. Desde Starman hasta Sound Vision Fame, Fashion s to Ashes, Absolute Beginners, uh -huh. um, son un montón. Y luego pues, uh, ocurre esa, esa dicotomía que es tan interesante que luego de repente pues tiene la cara de instrumental de low que seguramente pues mucha gente que, que conoce Haces saldría corriendo antes de, de tragarse entera esa cara tan lóbrega, ¿no? Esa cara tan lóbrega. Entonces, <coughs> um, Bowie, yo creo que el impacto es tan grande porque, porque él eh, abarcaba mucho musicalmente y luego además era una imagen um, ya instalada en el imaginario popular mundial. Quiere decir que Lou Reed uh, son más algunas canciones y es una imagen que puede, digamos, ser más difusa, pero la de Bowie, la imagen es, es a veces es tan importante como su música eh, o más, o sea, van juntas, ¿no? Entonces, um, son imágenes que, que están ahí durante mucho tiempo, que se repiten y que generan otras imágenes, porque de repente, pues, Kate Moss se viste con los modelos de Sigue Stardust para la entrevista del Bogue, uh -huh. porque Lady Gaga le copia el rayo y se lo pone en la cara en su primer disco, uh -huh. todo eso hace, perpetúa, <coughs> un legado visual que también es muy importante y que hace que la gente se sienta se, se, lo sienta también suyo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por eso es tan tan potente la, la desaparición del y si, ojalá que no, ¿no? Pero le lo mismo a Patty Smith, yo creo que no, no tendrían el mismo impacto eh, que, que tiene el, el Bowie, ¿no? Uh -huh. por, el, por, por, por eso... Si le pasara algo por McCartney, pues mm, sería también de otra manera. Mm, o sea, no, no digo que sea más o menos llorado. Digo que el, que es como esa especie como de, 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 de impacto general, ¿no? Que, uh -huh. que, que parece como que contagia a todo el mundo. Pues um, es, es en alguien como Bowie es como como parte de su legado, ¿no? como algo natural, él había en cierto modo él había trabajado para que esto fuera así, es decir que Paul McCartney son los Beatles y son sus canciones ¿no? Lou Reed es Velvet Underground y son las canciones y su poesía uh -huh. David Bowie era las canciones la imagen, los cambios uh, los personajes tan diferentes que interpretaba a lo largo de su carrera la elegancia, el estilo eran muchísimas cosas eh, condensadas en un solo personaje uh -huh. Bueno, volviendo y ya para despedirnos a Black Star el último LP eh, a todos los invitados del programa de hoy les he pedido que eligieran una canción eh, he hecho lo mismo contigo Rafa y has elegido eh, la última que cierra Black Star I can give everything away eh, cuéntame, ¿por qué has elegido esta canción? Pues porque es la es la última canción que, que ha grabado David Bowie uh, No sé si la última que ha grabado Pero es la que cierra su último disco pues Estoy seguro de que veremos más música inédita de David Bowie a lo, a lo largo del tiempo ¿no? Pero um, esta es la, la última canción oficial de su, de su discografía Y es una canción que si ahora lees la letra E incluso te fijas en cómo está cantada eh, es una es una despedida en, en toda regla ¿no? porque es uh, la letra habla de, de alguien pues, que sabe que, que no va a durar que no va a estar aquí mucho tiempo más y la canción además tiene una melodía que, que incluso a veces recuerda a Frank Sinatra o algún algún no logro identificarlo pero como alguna canción de estas de los años 50 ¿no? de, de, de clásicas de, de previas al rock and roll uh -huh. y además está cantada como gran parte del, del disco, no está cantada con, con, con una voz majestuosa y a la vez uh, muy vulnerable como, como alguien que está, no sé, como interpretando desde el control ya más absoluto, ¿no? De todo, ¿no? O sea, alguien que sabe que um, lo, o sea está en ese momento perfecto en el que eh, tiene total control sobre lo que quiere hacer porque bueno, sabe que mm, es la última oportunidad para, para hacerlo pero a la vez también está en, en el momento idóneo para poder uh, hacerlo de esa manera ¿no? con, ese, con ese control fundirse eh, también Tan, tan, tan perfectamente en, en lo que quiere hacer y lo que quiere decir, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que todo el disco Blackstar es, es más o menos así, y esta canción, pues, es un, es un buen ejemplo. Nadie ha dicho nunca adiós de una manera tan, tan bella, ¿no? Y tan serena. Bueno, Rafa, pues espero que tú sí nos puedas seguir dando muchísimas alegrías como las de esta tarde, con, compartiendo tus recuerdos y tu buen hacer sobre Bowie y un montón de artistas. Eh, muchísimas gracias por haberte acercado a, a los micros en este especial de David Bowie. Eh, sigue así, o sea, sigue así siempre escribiendo desde el corazón porque todo lo que leemos y todo lo que he leído estos días sobre Bowie eh, escrito por ti. La verdad es que tiene ese ápice de, de, de honestidad y de cariño y de, y de verdad que, que y de, se identifica rápidamente. Sabes que no es el cortapega habitual que estamos acostumbrados. Así que Rafa Cervera, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Roberto, por lo que por lo que has dicho y como siempre por, por invitarme a, a tu programa. Es un placer estar con vosotros. Nos quedamos con esta última canción de Bowie. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, un abrazo. Pues hasta aquí nuestro especial dedicado a David Bowie, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, espero que tú hayas disfrutado del otro lado y volvemos el próximo jueves con más música de los años 90, quién sabe si a lo mejor elegimos algún concierto de David Bowie dentro de esa década. Sigue sintonizando Radio Utopía, Alex y su ruta 130 ya están por aquí y enseguida en Arranca.